0: 안녕하십니까 성기영의 경제쇼 아나운서 성기영입니다. 아, 내가 가입한 보험 제대로 든게 맞을까 가끔 궁금하시죠? 계약서를 꼼꼼하게 확인하고 살펴봐도 도무지 이게 무슨 말인지 그래서 어디에 좋다는 건지 헛갈릴 때가 많은데요. 아, 남들이 많이 가입한다고 해서 들기는 들었는데 꼭 필요한 보험인지 계속 갖고 있어도 되는 건지 불필요한 보험을 싹 정리하는 보험 리모델링 한번 해보겠습니다. 디지털 기술이 발달하고 사회가 빠른 속도로 바뀌면서 자주 쓰게 된 말이 있죠. 바로 혁신인데요. 디지털 시대에 진정한 혁신에 대해서 살펴보고 우리 사회가 나아갈 혁신의 방향에 대해서도 생각해보겠습니다. 이 시간 유튜브로도 함께하겠습니다.
1: 경제 시야를 넓혀드립니다. 투자의 지름길을 안내합니다. 돈 되는 정보를 발견하는 시간. KBS 1라디오 경제쇼.
0: 오늘의 주요 경제뉴스부터 살펴보겠습니다. 경제뉴스 브리핑 손석구 경제평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 아, 지난달에도 주택담보대출을 중심으로 가계대출이 큰 폭으로 늘었다고요.
2: 네. 그렇습니다. 가계대출이 계속해서 이제 최대치 기록을 이어가고 있습니다. 한국은행이 2024년 1월 중 어, 금융시장 동향을 발표했는데요. 이 자료를 보면 1월 말 기준, 그러니까 지난달 말 기준이죠. 예금은행의 가계대출 잔액이 1098조 4천억 원이 집계됐습니다. 전월보다 3조 4천억 원더 증가를 한 것이고요. 그 전월 증가폭만 보면 3조 1000억 원이었으니까 네. 3000억 원이 더 늘어난 오, 겁니다. 네. 그래서 이제 은행권 가계 대출의 추이를 한번 보면 지난해 4월에 이제 증가세로 반등한 뒤에 계속해서 10개월 연속 증가 추세가 이어지고 있습니다. 어디에서 많이 늘었나 보니까 역시 주택담보대출이었습니다. 네. 전세자금대출을 포함한 주택담보대출은 어 4조 9천억 원이 더 증가를 해서요 1월 기준으로 봤었을 때는 두 번째로 큰 증가폭을 기록했습니다.
0: 네. 가계대출 증가세가 꺾이지 않고 있는데 이유가 뭘까요?
2: 일단은 주담대만 놓고 본다면 그 전월 증가폭이 5조 1천억 원이었어요 그래서 소폭 줄기는 했죠 하지만 여전히 신규 대출 수요가 많다라는 것으로 볼수 있겠고요 최근에 이제 은행채 금리 같은 시장 금리가 좀 떨어지자 이게 주담대 금리 인하로 이어졌고 이에 따라서 이런 신규 주담대 수요도 늘어난 것으로 분석이 되고 있습니다 최근에 이제 많은 분들이 이용하는 게이 대환대출 플랫폼도 있고요 또 최근에 정책자금으로 신생아 특례대출도 상당히 많은 분들이 이용을 하고 계시는데 정책대출 영향이 있지 않을까 생각하실 수 있는데 이 영향은 좀 제한적으로 보입니다. 왜냐하면 대부분이 아직까지는 갈아타기. 대환수요가 대부분이기 때문에 전체 대출 총액에는 큰 영향은 없는 것으로 현재 분석이 되고 있습니다 자 그러면 가계대출 증가세가 언제까지 이어질까라는 걸 보면 지금 주담대를 중심으로 가계대출이 이제 계속해서 늘고 있지 않습니까 네. 그래서 사실 주담된 이제 주택을 보통은 이제 매수를 하거나 할때 많이 받는 대출이기 때문에 주택 거래량을 좀 봐야 돼요. 최근 집계된 1월 주택 거래량이 전월 수준보다 더 많아진 것으로 확인이 됐습니다 보통 주택 거래량이 이제 한 2, 3개월 정도 시차를 두고 즉 잔금을 치르게 되는 그 시차를 두고 주택담보대출 증가로 이어질 가능성이 있기 때문에 아마도 증가세가 당분간 이어질 것으로 봐야 될것 같습니다
0: 네 그래요 부동산 얘기 좀 해볼까요? 그 3월 봄 이사철 앞두고 있는데 지금 전세가율이 조금씩 오르고 있는 모양새라면서요. 네,
2: 그렇습니다. 슬금슬금 오르고 있습니다. 이제 전세가율이란 게 이제 주택 가격 대비 전세 가격 비율을 나타내는 것 아니겠습니까? 네. 그래서 한국 부동산원 자료에 따르면요, 지난해 12월 기준으로 전국 아파트 평균 전세가율을 집계를 해보니까 66.8%였습니다. 네, 이게 어 작년 2월 어 그때 66.9%를 기록했었는데 그때 이후 즉 10개월 만에 최고치를 기록했다 이렇게 보면 되겠습니다 네. 전국 아파트 중위 전세가율과 평균 전세가율이 아니고 중위 전세가율을 보면 역시 66.9%로 작년 2월 이후 가장 높았고요 네. 서울 지역만 좀 떼놓고 보겠습니다 서울 아파트 평균 전세가율이 53.7%를 기록을 했습니다. 역시 이것도 지난해 1월 이후 즉 11개월 만에 가장 높은 수준이었고요. 어, 추세를 보면 지난해 8월부터 계속해서 5개월째 올라가는 이런 흐름을 나타내고 있습니다. 어 이게 집값에 따라 역시 전세가율이 다를 수밖에 없겠죠 그래서 집값이 좀 상대적으로 비싼 지역은 전세가율이 좀 낮습니다 그래서 서울 지역만 놓고 보면 강남 3구는 상대적으로 좀 낮죠 전세가율이 그래서 강남 3구는 오르긴 했지만 여전히 40%대를 유지를 하고 있다 이렇게 보시면 되고 서울 지역에서는 종로구가 62.1%를 기록해서 전세가율 기준으로는 가장 높았고요 중랑구 구로구 중구순이었습니다. 이 지역들은 전부 다 전세가율은 60%를 넘는 지역이었습니다. 네. 그러면 전세가율왜 이렇게 오를까를 네, 짚어보면 네. 어, 일단 전세값은 계속 오르는데 매매가격은 떨어지거나 둔화되고 있는 이런 흐름이 계속 이어지고 있기 때문입니다. 그래서 통계를 통해서 이런 흐름들은 확인되는데 어, 일단 부동산원 주간 통계 최근 수치를 보면요. 1월 셋째 주 기준으로 보면 전국 아파트 매매가격은 0.05% 떨어졌습니다. 네. 반면에 전세가격은 0.03% 올랐습니다. 그러니까 매매가격이 떨어지는 반면에 전세가격은 오르니까 전세가율은 계속해서 올라가는 그런 구조로 가고 있는 것이고요. 주택가격이 아무래도 지금 음 바닥이 아니다라는 인식도 강하고 추가적으로 더 떨어질 수 있다는 인식 속에서 관망세가 좀 짙지 않습니까? 그렇기 때문에 이런 가운데 그러면 주거수요가 아무래도 전월세로 몰리는 경향이 있고 네. 특히 이제 전세 같은 경우는 어 전세 사기 여파도 있기 때문에 아파트 쪽으로 좀 수요가 더 몰리는 경향이 있어서 네. 이런 네. 아파트의 전세가율이 이렇게 좀 눈에 띄게 올라간다 이렇게 보실 수 있겠습니다.
0: 그런데 전세가율이 이렇게 올라가면 전세를 끼고 주택을 사는 네. 이른바 갭투자가 다시 늘어나는 건 아닌가 이런 네. 음, 질문도 가능하겠죠.
2: 맞습니다. 어, 전세가율이 계속 올라가서 이제 매매 가격이 근접하게 되면 주택을 매수하는 데 있어서는 이제 자기 자본이 상대적으로 좀, 어, 부담이 적기 때문에 그러면 또 갭투자 수요가 늘어날 수 있지 않을까? 객관적인 조건은 지금 맞춰져 가고 있는 것이죠. 어, 전세값 상승세도 당분간 이어질 전망이기 때문에 갭 투자 수요가 늘어날 수 있다는 의견도 분명히 있고요. 또 하나 지금 금리가 어, 떨어지고 있지는 않지만 추세적으로 봤었을 때 인하될 가능, 인하돼 가는 방향으로 가고 있기 때문에 이런 현상들과 맞물리면 갭 투자 수요가 일시적으로 확 늘어날 수 있다 이런 의견도 분명히 있습니다.
0: 그래도 여전히 금리가 높아서요 네, 그렇죠.
2: <웃음> 네. 반대로 얘기하면은 이제 이게 차익을 남겨야 되는 거잖아요. 그래서 자기 자본 대비 차익이 남아야 되는데 주택 가격이 일단 기본적으로 올라야겠죠. 그러면. 근데 이제 주택 가격 자체는 지금 소폭 하락이나 어 보합 정도의 수준으로 계속 봐야 되기 때문에 어 이게 투자 기법이라는 측면에서 보면 수익을 남기기가 쉽진 않은 시기다. 그리고 말씀하신 것처럼 금리가 여전히 높은 고금리 상태이기 때문에 역시 자기 자본 부담이 적더라도 금리가 높으면 역시 어 전체적인 비용 부담이 커지기 때문에 갭 투자가 확 늘어날 여지는 크지 않다. 이렇게 보는 시각도 있습니다. 네. 자 그리고 그그
0: 그 국내에서 OTT 사용자 수가 2천만 명을 넘어섰다고요?
2: 네.
3: 2천만
0: 명.
2: 정말로 많이 그렇군요. 늘어난 숫자죠. 저도 네. 이 통계보고 깜짝 놀랐어요. 앱 리테일 분석 서비스 YG앱 리테일 굿즈에 따르면 요 네. 지난달 주요 OTT 애플리케이션 순 사용자입니다. 순사용자가 2 6 0 0 0 0명으로 집계가 됐습니다. 순사용자라는 게 중복해서 이용한 사용자들은 또 어, 별도로 제거를 한 겁니다. 어, 순수하게 사용자 수치만 말씀드린 겁니다. 그래서 이렇게 따지면 은 지금 스마트폰을 사용하는 국민 5명 중한두명 정도는 OTT 앱을 사용하고 있다. 네. 이렇게 보실 수 있고 이 OTT 앱을 사용함으로써 이걸 통해서 콘텐츠를 소비하고 있다고 라볼수 있는 거니까 정말로 OTT가 이 콘텐츠 업계에서 막강한 영향력을 행사하고 있다 이렇게 볼수 있겠죠. 또이 어떤 OTT가 그러면 어 두드러지게 좀 많은 사용자들이 이용하고 있었냐. 역시 넷플릭스가 사용자 측면 점유율 측면에서 압도적이었습니다. 네. 그래서 지난달에 가장 많은 사용자 수를 달성한 OTT 넷플릭스가 1,237만 명. 그래서 점유율 기준으로 보면 39%를 기록해서 압도적으로 1위를 차지하고 있었고요. 2위는 쿠팡플레이 25.4%, 805만 명이었고요. 티빙이 17.4%, 551만 명, 웨이브 9.5%, 301만 명 순이었습니다. 그러면 총 사용시간은 어땠냐? 총 사용시간 점유율을 보면 은 넷플릭스가 더 압도적입니다. 그래서 8,809만 시간. 를 네. 사용을 해서 점유율로 따지면 오십사점삼 퍼센트의 점유율로 음. 1위를 기록을 했고요. 네. 티빙이 이제 삼천이백사십팔만 이십 퍼센트로 2위를 음. 차지하는 것으로 나타났습니다.
0: 이 천만 명 얘기하실 때 OTT 앱의 중복 이용을 제거한 수치라고 하셨습니다만은 네. 그, 그 여러 개 구독하는 분들이 많으신 것 같아요. 네
2: 맞습니다. 두개 이상 사용하는 이런 분들도 요즘에 많죠. 그래서 OTT 앱 사용자의 1인당 평균 OTT 사용 개수를 집계를 해보니까요. 이게 지난 2019년에는 한 1.3개 정도였으면 지난달 집계를 해보니까 이게 2.3개. 거의 두배 가까이로 늘어난 거죠. 그래서 OTT 앱 사용자 1인당 두개 이상은 어, 꼭 OTT 앱을 이용하고 있는 것으로 나타난 것이고요. 여기에도 보면 넷플릭스의 저력이 확인됩니다. 그래서 뭐 예를 들어서 2, 3, 4위 쿠팡 플레이, 티빙, 웨이즈, 웨이브 이런 앱 사용자들의 절반 이상은요. 넷플릭스를 꼭 같이 사용하고 있는 것으로 나타났습니다. 마지막으로 하나 더 OTT 앱 사용자의 성별 비중을 따져보니까요. 어, 티빙이나 웨이브. 같은 이런 앱 사용자가 여성 사용자 비중이 60%를 넘어가는 것으로 나타났습니다. 그래서 이런 앱 사용의 특징을 보니까 국내 드라마 중심의 콘텐츠들로 구성이어 있습니다. 웨이브가. 네. 아, 네. 저도 드라마를 좋아하는데 어쨌든 결과는 그렇게 나왔다는 걸 전해드립니다.
0: <웃음> 네, 잘 들었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 경제 뉴스 브리핑 손석구 경제평론가와 함께했습니다. 아, 아프거나 아 다쳤을 때 몸이 상하는 것도 걱정이지만 이 병원비 부담도 정말 만만치 않은데요. 그럴 때 대비해서 많은 분들이 보험에 가입하고 계시죠. 하지만 이 고물가로 팍팍해진 살림살이에 정기적으로 내는 보험료도 부담인데요. 자, 내게 많은 보험은 어떤 건지, 이 불필요한 보험료를 아낄 방법은 없을지 오늘 얘기 나눠보겠습니다. 이희강 홈인슈 대표 스튜디오에 모셨습니다. 반갑습니다. 네, 안녕하십니까. 아, 안녕하세요. 네. 네. 자, 우리나라 사람들 보험 가입률이 높은 편이라고 하는데 정말 그런가요? 어느 정도인가요?
1: 지금은 뭐 실손보험하고 이제 뭐 국민 여러분들께서도 많이 아시다시피 이제 실손보험하고 일반 우리가 뭐 건강보험, 안보험. 네. 이런 것들을 전부 다 합쳤을 때 지금은 이제 90%가 넘는다고 알려져 있죠.
0: 국민의 90%가 네, 거의 보험에 가입해 있다고 그렇습니다. 네. 아, 그래요? <웃음> 아 정말 높군요. 네 할게요. 네. 저도 뭐 여러 개 가입해 있는데 그렇죠. 네, 네. 그렇습니다. 네. 근데 이제 그래요. 보험을 들때좀 아, 든든해요. 네. 사인 탁 하고 나서 첫해 보험료 네. 납입하고그러면 이제 좀 내가 무슨 일이 생겼을 때 보험금 잘 받을 수 음. 있겠지 이런 제 얘기를 하는 생각을 하는데 네. 막상 보험료는 이제 이렇게 내다가 청작 받을 때 받을 일이 생길 때 이게 받을 수 있는 건지 이제 헷갈릴 때가 있고요. 네. 그러고 보니까 특약이 많이 걸려 있어서 네. 해당이 안 되는 것도 있다. 네. 이런 분들이 많으시거든요. 네. 자왜그 보험 가입률은 이렇게 높은데 네. 제대로 보장을 못 받는 경우가 생기는 거죠? 아, 보험 같은 경우는 이제 다른 상품하고는 약간 좀 차별성이 있는데
1: 네. 우리가 흔히 얘기하는 예를 들어. 자동차를 구입을 하지 않습니까? 네. 그러면은 뭐 배기량은 어떤지, 뭐몇 인승 뭐 타는지, 다음에 뭐 리터당 뭐 주행 거리는 어떻게 되는지, 뭐 기름값은 어떻게 되는지, 옵션은 뭐가 들어가 있는지 이런 것들에 대해서 종합적으로 이제 판단을 해서 결정을 하는데 보험 같은 경우에 있어서는 내가 선택을 한다라기보다는 네. 아는 지인을 통해서 가입하는 경우들이 훨씬 많거든요.
0: 그렇죠. 네. 지인이면 은 왠지 믿음도 가고 <웃음> 네. 그, 모르는 사람보다는 이왕이면 지인한테 해주는 게 네. 서로에게 좋을 것 같고 이런 생각이 드는 거죠.
1: 그렇죠. 그런데요. 네. 네.
0: 그래서, 그래서 지인 그래서 해주면
1: 지인을 통해서 이제 가입을 하다 보니까 정작 자기한테 꼭 필요한 보험이 뭔지는 일단 떠나서 네. 아는 사람을 통해서 가입을 해주는 개념이거든요. 네. 그러니까 나한테 필요한 보험은 어떤 건지를 이제 뭐 비교 분석해서 가입을 해야 되는데, 네. 현실적으로 그렇게 가입하는 건 쉽지 않고 그 사람 얼굴을 보고 그냥 가입을 해주는 그런 음. 경우들이 다반사고, 지금 뭐 진행자님께서도 아시겠지만, 나한테 꼭 필요한 보험은 뭐다 그래서 인터넷으로 객관적으로 비교해보고 가입을 하셨습니까 아니면 아시는 분이 와서 하나
0: 가다되죠 <웃음> 저도 이제 아는 분 통해서 했고 한번 하고 나면 또또 또 다른 것도 그분한테 하고 그렇게 돼요 근데 이제 네. 보험 비교 사이트 이런 게 나오는데 네. 너무 복잡해서 비교하기가 더 힘든 거예요 그래서 네. 지인한테 얘기하면 아 나한테 어련히 알아서 해 줄까 네, 믿음을 갖고 하는 거예요. 네 맞습니다. 네. 네. 그러, 그런데 왜 문제가 생기죠.
1: 네 <웃음> 그래서 지금 이제 말씀하신 것처럼 믿음을 갖고 하는 게 사실은 맞고요.
0: 네 보험이라는
1: 상품은 일반 자동차라든가 뭐 휴대폰처럼 눈에 보이지 않는 무형의 상품이다 보니까 네. 더더욱 더 아는 사람을 찾기 마련이거든요. 네 네. 근데 아까 말씀드린 것처럼 나한테 가입될 저한테 꼭 필요한 보험이 뭔지는 사실 알기는 좀 어렵고 음. 그리고 그 상품을 들고 왔었던 지인조차도 이게 당신한테 아니면 이게 너한테 꼭 필요한 보험이 뭐다라기보다는 내가 상품을 판매를 했었을 때 나한테 떨어지는 수당이 (웃음) 어떤 게더 크냐에 따라서 결정나는 부분들도 분명히 있기 때문에 객관적으로 비교한다라기보다는 그 설계사가 어떻게 보면 강권하는 상품으로 어쩔 수 없이 가입하게 되는 경우들이 많다 보니까
0: 많다 보니까 그러시면 은 지금 보험 설계사 분들 기분 나쁘실 것 같아요. <웃음> 나는 성실하게 저 사람한테 필요한 걸다 고민해서 줬는데 네. 지금 이강 대표께서 아니 그런 사람이 많단 말이야 그러 기분 나쁘실 것 같은데요. 그런데 실제로 그런 경우가 있으니까 말씀하시는 거잖요 그런 경우들이 예, 반치는 않겠지만 그래도 네. 있으니까
1: 저도 이제 말씀을 드리는 거예요. 아, 네. 네.
0: 자 그러면 음. 그런 설계사는 지인이지만 좋은 네. 설계사라고 할수 없잖아요.
1: 근데 이제 우리나라 정서상 네. <웃음> 이게 상품이 나쁘다라고 하더라도 네. 아는 지인을 통해서 이제 가입을 해주다 보니까 그리고 설사 만약에 가입을 안 하게 되면 네. 지금까지의 인간적인 정리 있는데 네. 어떻게 나한테 보험 가입을 안 해줄 수 있어라고 하면 약간 기분 나쁠 수 있으니까 네. 울며 겨자 먹기 식으로 가입을 해주게 되는 경우들이 종종 있습니다.
0: 아참 우리 국민들 참 착해요 마음너그럽고 <웃음> 네. 어쨌거나. 나쁜 나쁜 음. 설계사라 그럴까요? 좋지 않은 설계사 어떤 걸 가져오면은 이건 아니다 이렇게 생각하면 돼요. 지인이지만. 네.
1: 아, 근데 이제 아까 말씀드린 것처럼 이제 지인을 통해서 이제 보험 가입을 하는 경우는 사실 저도 개인적으로는 어쩔 수 없다고 보는 사람 중에 하나입니다. 네. 그래서 어쩔 수 없다고 보는 경우는 있는데 근데 이제 그 지인이라고 하더라도 꼭 필요한 보험을 권했을 때는 저는 상관없다고 생각을 그럼요. 하는 사람이에요. 네. 왜 당연히 보장을 받을 수 있는 부분이니까. 네, 네. 근데 이제. 특히 이제 나이가 어린 자녀들한테 사망보험금이 들어갈 수 있는 나이는 보험 나이로 15세 이상부터 사망보험금이 들어가거든요. 그런데 자녀가 15세 또는 16세가 됐다라는 이유만 가지고 사망보험금이 들어가 있는 종신보험이라든가 어. 사망보험금이 들어가 있는 CI보험이라든가 이런 것들을 권한다 그러면 물론 이것도 꼭 나쁜 보험이라고 할 수는 없지만 네. 애들한테는 굳이 사망보험금은 필요 없거든요. 음. 그래서 사망보험금보다는 살아 있을 때 보장을 받을 수 있는 뭐 암이라든가 네. 무슨 뭐 수술비라든가 아. 입원비라든가 이런 쪽을 충분히 넣어서 가입을 시켜도 좋은데 네. 굳이 사망보험금이 들어가 있는 종신보험이라든가 CI보험을 넣어서 가입을 시킨다 그러면
0: C.I.면 크리티컬 일리스. 아 그렇습니다. 그렇습니다. 네, 네네
1: <웃음> 네, 네. 그런 상품을 가입시킨다 그러면. 네. 한 달에 납입하는 보험료 중에 상당수가 많이 사망보험금으로 빠지니까 아, 네. 굳이 그런 보험은 권할 필요가
0: 그러니까 없음에도. 어린 나이는 사망할 확률이 낮은데 굳이 가입시키면 이상하다 이렇게 생각하는 말씀이신가요 설사 사망을 한다고
1: 하더라도 네. 애들에 대한 사망보험금은 사실 굳이 부모는 필요가 없거든요. 아,
0: 아 무슨 말씀인지
1: 알겠습니다. 그렇 네. 네, 네. 만약에 사망보험금을 넣는다고 했을 때는 네. 한 집안의 가장 네. 애들이 좀 어리고 했을 때는 사망보험금이 들어가 있는 보험은 필요할 수 있지만 네. 굳이 애들한테 는 필요 없는데 그걸 넣어서 가입한다 그러면 음. 보험료에 대한 낭비가 될수 있다라는 말씀이죠.
0: 네. 네. 알겠습니다. 그 이제 그 보험 상품을 다 이제 가입하고 나중에 이제 약관을 제대로 받아보는 경우가 오히려 많은데 <웃음> 네. 딱 보다 보면 너무 헷갈리고 네. 굉장히 두껍고 그렇잖아요. 그래서 그렇습니다. 첫 페이지 두 페이지에 나오는 얼마 내면 얼마 나온 거이 정도만 보고 이제 끝내는 경우가 많아요. 네, 그렇죠. 예. 네. 네. 근데 내가 보입, 가입한 보험이 여러 개인데 잘 모르겠고 증권도 잃어버렸고 전화하기도 네. 귀찮다. 그러면 어디를 알아보면 돼요?
1: 요즘은 이제 네. 그 어플에서 네. 이제 정부에서 운영하는 어플들이 있어요. 뭐 대표적으로 뭐 내보험 다보여라는 어플이 있는데 아, 네. 그 보험으로 들어가면 그 어플을 통해서 이제 개인 인증받고 들어가면 내가 가입되어 있는 보험을 일목요연하게 볼 수가 있기 때문에 네. 그거를 보면 아 내가 한 달에 납입하는 보험료가 불필요하게 낭비가 되는 건지 네. 또는 적절한 보험료로 납입을 한다고 하더라도 중복의 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 중복으로 된 보험이 있는 건지를 확인할 수가 있으니까 네, 네. 그쪽에서 확인을 해보시고 네. 좀 불필요한 것 같다 지인을 통해서 가입을 해줬지만 계속 보험료가 빠지다 보니까 내가 한번 손을 봐야겠다라고 하시는 분들은 내보험 네. 다보여라는 어플을 통해서 네. 알아보는 것도 한 방법일 수 있습니다.
0: 알겠습니다. 자, 일단 그러면 네. 가장 필요한 보험이 뭔지부터 좀 먼저 얘기를 해주세요. 아, 네. 내게 필요한 보험. 네. 네.
1: 필요한 보험은 사실 따지고 보면 보험은 사실 불필요한 거는 어떻게 보면 없어요. 어떻게 보면 은 없는데 지금 말씀하신 대로 필요한 보험이라는 거를 구지자가 말씀을 드린다면 그건 연령대에 따라 달라질 수 있어요. 네. 아까 말씀드린 것처럼 애들 같은 경우에 있어서는 사망보험금보다는 네. 살아 있을 때 보장받는 거 위주로 네. 뭐암 진단비라든가 뭐 뇌졸중 진단비라든가 입원비라든가 수술비라든가 살아서 보장받을 수 있는 특약 위주로 가입을 하면 네. 보험료도 싸고 충분한 보장을 받을 수 있거든요. 네. 그리고 어느 정도 이제 가정을 이제 가정을 일군 가장 같은 경우, 네. 가장 같은 경우는 애들이 아직은 좀 어리잖아요. 네. 그렇다 보면 아빠에 대한 사망보험금도 분명히 필요합니다 음, 네. 근데 사망보험금이 높은 종신보험을 가입을 하게 되면 네. 그만큼 또 비싸기 때문에 네. 사망보험금을 어느 정도로 정한 후에 네. 살아서 보장받는 뭐 암이라든지 뭐 뇌졸중이라든지 아까 입원비라든가 수술비 네. 이런 것들에 대한 특약을 넣어서 가입하는 게 중요하고요 네. 그리고 이제 날그 연세가 좀 있으신 분들 뭐 네. 부모님 들 같은 경우에 있어서는 그때는 이미 자식을 다 키워놨기 때문에 네. 사망보험금은 사실 그닥 중요하지 않고 물론 상속의 개념으로 사망보험금을 몇십억씩 가입하시는 분들이 있지만 그거는 사실 일반적이지 않으니까 네. 그거는 일단 논외로 치고 네. 나이가 좀 있으신 분들이다 그러면 최근에는 많이 간병보험을 많이 가입하세요. 아,
0: 네, 네. 연세가 좀 있으시고
1: 하면은 자녀들이 간병을 해야 되는 거는 맞지만 네. 또 자식들도 이렇게 좀 바쁘잖아요. 바쁘다 네. 보면은 이제 보험사에서 간병인을 보내주는 경우도 있고 네. 간병인을 직접 어뭐 직접 이제 뭐 고용하라는 의미에서. 그만큼의 비용을 또 지불하는 상품들도 있기 때문에 네. 연세가 좀 있으신 분들은 간병보험 쪽으로 맞춰서 네. 가입하시는 그러니까 게 가입한
0: 좋습니다. 가입한 보험에서 직접 간병인을 지원해 주는 게 그렇습니다. 간병인 지원, 지원 보험입니다. 그건 갱신형이고 그렇습니다. 그렇습니다. 간병인을 직접 불러서 쓸수 있도록 돈을 지원해 주는 게 간병인 사용보험이고, 그렇습니다. 그거는 비갱신형이다. 그렇습니다. 제가 미리 공부를 했거든요. <웃음> 맞는 거죠. 근데 어느, 예, 게 좋아, 어느 게 좋아요? 근데 이제 그게 네.
1: 말씀하신 것처럼 간병인을 보내주는 거는 전부 다 갱신형 상품으로 이루어져 있고, 네. 간병인을 사용하라고 돈을 주는 네. 간병인 그 사용보험 같은 경우에 있어서는 비갱신형으로 되어 있기 네. 때문에 과연 둘 중에 어떤 걸로 가입을 할 것이냐 라는 음. 걸 놓고 봤을 때 네. 당장에 있어서 보험료가 좀 부담스럽다. 라고 하시는 분들은 갱신형 상품인 간병인 지원 보험으로 가입하시는 게 좋고 음, 네. 내가 조금 지금 뭐 여유가 좀 되니까 네. 보험료가 좀 비싸더라도 나는 비갱신형으로 해서 아. 나중에 간병인을 내가 사용할 수있때 돈을 지출하겠다 네. 라고 하신 분들은 간병인 사용 보험을 가입하시면 되는 거고. 아, 그래요? 그렇습니다. 저는
0: 간병인 지원이 더 좋다고 생각했던 게돈 네. 들어가는 것보다 직접 간병인을 해 주니까 어쨌든 물가상승률만큼 해 주니까 그런데 이제 간병인 사용보험은 내가 돈을 내야 되는데 물가상승률만큼 이게 정액이 올라가지 않으면 곤란하겠다 싶어서 어, 간병인 지원 보험이 낫지 않나 이런 생각을 했거든요. 아, 혹시 그 설계사 자격이 있세요 아, 아니, 아니고요. <웃음> 아니, 왜냐면
1: 지금 이 질문은
0: 네. 죄송한
1: 말씀이지만 네. 일반 분들이 질문할 수 없는 내용이거든요. 네,
0: 죄송합니다. 네. 네. 그냥 네. <웃음> 자 그래서 네. 그런 연세 드신 분들은 간병 보험이라든가 그다음에 이제 가장 인경은 사망 보험위 주로. 그다음 에 네. 아이들 같은 경우는 생애에 어떤 병이라든가 수정, 살아 있을 때 네, 보장받을 네. 수 있는 보험 네. 위주로 하는 게 맞다라고 맞습니다. 지금 말씀하셨는데. 네, 맞습니다. 저 저희는 궁금한 게또 실손보험이요. 네. 예. 이거 많이들 가입한다고 하지 않습니까? 근데 뭐 이제 네. 1세대부터 4세대까지 있고 네. 한데 뭔지 를 모르겠어요 솔직히. 아, 예. 네. 얘기해 주세요. <웃음> 네.
1: 일단 그 1세대부터 4세대까지 세부적으로 말씀을 드린다면 너, 몇 시간 가구고 음. 가지고도 사실 부족한데
0: 간단히 (웃음)
1: 말씀을 드리자면 결론적으로 그거예요. 1세대 2세대 3세대 4세대까지 변천이 된 이유는 뭐냐면 실손보험을 가입을 해놓고 병원에서 의료 쇼핑하셨던 분들이 너무 많은 거예요.
0: 그렇다면서요. 시간 있으신 분들. 네. 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 너무
1: 많은 거예요. 그렇다 보니까 1세대 실손보험 같은 경우에 있어서는 내가 병원에 간다고 하더라도 그 실손보험에서 정해져 있는 금액 이상을 사용하지 않으면 얼마든지 다닐 수 있었어요. 쉽게 말씀드리면 얼마든지 다니면서도 계약자가 납입하는 돈은 없거나 한 5천 원만 내면 끝나는 그런 것들이 1세대 실손보험이었거든요. 그러니까 1세대 실손보험을 가입하신 분들 중에 대표적으로 도수치료를 받는 분들이 그렇게 많으세요.
0: 십몇만 원짜리 네. 이런 거를.
1: 한도가 이제 10만 원이다 보니까 네. 10만 원 한도에서 도수치료를 받으니까 심지어 1년에 몇 천만 원씩 받는 분들도 있었어요.
0: 아, 네. 네.
1: 통원 치료를 하게 되면은 10만 원이지만 2번에서 치료를 받으면은 3천만 원 한도로 보장이 되니까. 네. 네. 그렇게 해서 그게 이제 1세대 실손보험은 그렇다 보니까 너무나 많은 사람들이 이제 보험금을 많이 받아낸 거 아닙니까?
0: 음, 그래서 이제 그래서 그래서? 그걸 막기 위해서 환자 본인 부담금 늘리고
1: 그렇습니다. 네,
0: 결국 이제 횟수를 제한하고 그렇습니다. 금액도 제한하고 <웃음> 그렇습니다. 이렇게 계속 단계를 밟아 온게 지금 4세대잖아요. 그렇습니다. 4세대 같은 경우는 지금 새로 가입하는 분들은 4세대밖에 안 되는 거죠? 맞습니다. 네. 아, 그럼 기존에 1, 2, 3세대 가입한 분들은 4세대로 바꾸는 게 좋은 거예요? 아니면 그대로 있는 게 좋은 거예요?
1: 처음에는 4세대로 바꾸라고 라 제가 말씀을 드렸을
2: 때잘
1: 네. 바꾸지 않았었던 분들이 아까 말씀드린 것처럼 내가 병원 치료를 받아도 네. 내 자기 부담금이 없거나 그러니까요. 있어봤자 얼마 안 되기 때문에 네. 네. 예전 실비를 유지하는 게 좋다라는 의견이 지배적이었는데 었 네. 그렇게 해서 유지하다 보니까 단점이 뭐냐. 보험료가 너무 많이 올라갑니다. 음. 그래서 처음에 가입했을 때 실손보험이 예를 들어서 월보험료가 10만 원이었다. 한 네. 15년 전에 10만 원이었다고 라 했을 때 지금은 그보만 아, 원이라고 했을 때 지금은 그게 4, 5만 원으로 올라갔고 아, 네. 연세가 좀 있으신 분들 60이 넘어서 거의 한 70세에 다가서 신 분들은 보험료만 실손보험료만 15만 원에서 20만 음. 원씩 나와요. 네, 네. 그래서 지금은 어쩔 수 없이 4세대로 바꾸시는 분들이 있는데 네. 1세대 가입하신 분들 중에서도 그렇게 나이가 많이 안 되신 분들 네. 그런 분들은 가지고 계셔도 무방한데 네. 실제적으로 시간이 지나면 지날수록 보험료가 올라가기 때문에 결국에는 네. 4세대든 5세대든
0: 바꾸게 될 겁니다. 그런데 네. 네. 아까 그 보험 쇼핑하는 그런 사람들을 막기 네. 위해서 이번에 네. 4세대 실손보험의 그 비급여 특약 네. 보험료 차등제 7월부터 시행한다고 오늘 뉴스가 나왔던데요. 네, 네. 그거는
1: 기존부터 이제 만들어졌었던 상품인데. 쉽게 말씀드리면 그것도 이제 자기 부담금을 높이는 것도 있지만 네. 예전의 실소는 아무리 사용한다고 하더라도 보험료 할증이 안 됐었어요. 네, 네. 네, 할증이 안 됐는데 지금의 실비 같은 경우는 이제 할증 제도까지 둬서 네. 비급여를 도수치료 같은 경우는 100% 다 비급여거든요. 그래 네. 그래서 비급여를 100만 원까지 만약에 사용을 했다 그러면 할증 없이 그냥 그대로 인정을 해 주는데 100만 원이 넘어서면서부터는 최대 보험료가 음. 3배까지 할증이 되는 그래서 의료 쇼핑을 최대한 막아보자 라는 개념으로 이제 4세대 실손보험까지 나온 거죠.
0: 음, 자동차 보험 할증하고 비슷한 개념인 거죠. 똑같습니다. 알겠습니다. 자 그러면 실손보험하고 어. 종합건강보험하고 어느 게더 나을까요? 종합건강보험을 권하는 설계사분들은 꽤 계신다고 들어서요. 아,
1: 그건 어디서 들으셨죠? <웃음> <웃음>
0: 뉴스 통에서 봅니다. 아, 그렇습니까? 네, 네. 아, 그렇습니까?
1: 네. 실손보험은 설계사한테 떨어지는 수당이 없어요. 아
0: 없어야 해? 거의 없다고 어, 생각하시면 까 그럼 종합건강보험은? 아, 그럼
1: 설계사한테 떨어지는 수당은 다 종합건강보험에서 떨어집니다.
0: 그러니까. <웃음> 돌아오는 이 <이익. 웃음> 수당 떨어진다니까 없게 <웃음> 사용하는 표현을 하셔가지고. 아 네. 그렇군요. 네, 그럼, 그럼 그런 럼그거 얼마 정도 수당이 오는 거 이런 걸다 떠나서 네. 그 보험을 가입한 사람 입장에서는 네. 실손보험이 더 유리하다는 말씀이신 건가요?
1: 실손보험은 기본적으로 가입을 의무적으로 가입을 해야 된다라고 생각을 하셔야 되고 네, 네. 종합보험은. 네. 치료비를 보장해 주는 실손보험 외에 네. 뭐 암에 걸렸을 때뭐 수술했을 때 입원했을 때 음. 추가적으로 보너스로 지급이 된다라고 생각을 하시면 되는 거예요. 음. 만약에 암에 걸렸는데 암보험에 가입을 안 하셨다. 음. 그러면 럼그은 암도 질병이지 않습니까? 네. 그러면 은 입원을 하든 수술을 하든 병원에서 들어간 치료비는 어차피 실손보험에서 해 줍니다. 그리고 암보험에 아, 네. 진단비를 3천만 원 넣었으면은 3천만 원을 보너스로 주는 개념인데 네. 많은 분들이 어떻게 오해를 하고 계시냐면 암보험에 가입을 하지 않으면 암에 대한 거는 아무것도 못 받는다고 생각하시거든요. 근데 실손보험만 가입이 되어 있어도 네. 암도 질병이고 사고도 사고 같은 경우는 제외로 보는 거니까 네, 네. 사고든 질병이든 상관없이 병원에서 쓴 치료비는 어차피 실손 보험에서 해 주는 거예요.
0: 네. 근데
1: 많은 분들이 암 보험에 가입 안 했으니까 난못 받는구나라고 생각하시는 게 아. 설계사들이 얘기를 할때 실손은 등한시하는 게 있어요.
0: 그래서 누구나 이렇게 생각 실손은 꼭 들고 암은 들어야 된다. 이렇게 알았는데 <웃음> 네. 반드시 그런 건 아닌데 고액 암 치료라든가 재발암이라든가 여러 가지 암을 걱정하는 분들은 암 보험을 추가로 드는 것도 낫죠. 나쁘지 않죠.
1: 그렇습니다. 여유가 네. 되는 한도에서는 아. 가입을 해도 되는데 네. 여유가 되지 않는 분들한테 암 진단비를 뭐 5천만 원을 넣어라 1억을 넣어라 해서 음. 보험료를 높게끔 받는 거에 대해서는 저는 개인적으로 그거는 반대하는 사람입니다.
0: 네. 아, 시간이 많은 많이 좀 여쭤보고 싶은데 <웃음> 일단 꼭 필요한 거는 실손은 네. 들어야 된다. 이 그렇습니다. 말씀이신 거죠? 네, 그렇습니런데 네. 보험 가입할 때그 고지 의무 네. 이거 좀 등하시 하는 분들이 계신데 이것 때문에 낭패 겪는 일들도 있겠죠? 고지 대부분, 의무 성실 안에서
1: 대부분 민원이 발생하는 거는 바로 고지 의무 때문에 그렇습니다. 네, 네. 고지 의무를 정확, 정확하게 하지 않으면 보험료 납입을 20년 동안 꾸준히 해서 끝났다고 하더라도 네. 나중에 암에 걸리지 않습니까? 네. 진단비가 10원도 안 나옵니다. 네. 왜? 병력에 따라서 보험사가 인수할지 안 할지 보험료를 할증시킬지 어떻게 할지는 보험사가 결정하는 부분인데 네. 고지 의무를 등한 시해서 고지 의무를 하지 않고 정상적인 일반인처럼 가입을 했다 그러면 네. 이 사람은 나중에 발병할 가능성이 높은 사람 아니겠습니까 네. 병원에 가서 무슨 뭐 치료도 받고 뭐 용종검사도 네. 하고 했었는데 네. 그래서 나중에 뭐 대장암에 걸렸다 그래서 청구했는데 가입하는 시점 이전에 네. 용종 제거를 했다든가 아니면 뭐 조직검사를 했다든가 이런 기록이 있는데 철저히 숨기고 가입을 했다라고 하면 은 네. 보험사에서는 보험금을 지급할 의무가 없는 거예요
0: 근데 그러니까. 보험 설계사가 혹시 묻지 않아가지고 대답 안한 경우는요? 그런
1: 경우들이 많습니다.
0: 그런 때는 자기 책임이 아니잖아요.
1: 지금 자기 책임이라고 <웃음> 말씀하시는 거는 피보험자, 피보험자 책임을 책임 말씀하시는 건데요.
0: 안 물어봤으니까. 그렇죠. 네.
1: 그래서 그거는 설계사 책임인 동시에 보험사가 책임을 져야 되는데 아, 네. 보험 설계사는 고지 의무 수용권이 없어요. 아. 그래서 설계사가 잘못했다라는 게 명백해지면 네. 그거는 민사적으로 해결해야지 아. 보험사에서는 더 이상 책임을 지지 않습니다.
0: 음, 그래서 이런 부분
1: 때문에 가입하고 나서 수십 년이 지나고 난 다음에도 문제가 발생하는 경우들이 너무 많습니다.
0: 음, 그러니까 어지간하면 내가 뭐 아픈 데들수 있어 이렇게 물어보고 이러이런 거 괜찮아 본인이 먼저 확인하는 게 좋겠네요. 안전하겠네요.
1: 그게 가장 안전한데 일반 사람들이 하기가 쉽지 않으니까. 그리고 좀
0: 빼고 하는 게 나중에 보험금 (웃음) 받을 수 있지 않을까 (웃음) 이렇게 하시는 분들도 있을 것 같은데 이거 하나 여쭤볼게요. 그그 그 보험료를 월 수입이 어느 정도로 하는 게 맞아요? 아,
2: 네.
1: 이제 그런 질문들을 음. 많이 하시는데 네. 그런 질문 할 때마다 제가 꼭 드리는 말씀이 네. 예를 들어서 한 예를 들어 뭐한 집안의 가장이 월 수입이 예를 들어서 5천만 원이다. 네. 근데 그걸 10%로 잡았을 때는 월 보험료는 500이거든요. 네. 네. 그러면 이 사람은 500만 원 어치를 가입을 해야 되는데 네. 500만 원은 필요 전 필요가 없다라고 생각하는 사람이고 네. 한 집안의 가장은 월 수입이 예를 들어서 400만 원이에요. 그런데 네. 내 식구가 400만 원을 먹고 산단 말이죠. 외벌인데. 400만 원 가지고 어떻게 보험에 가입을 하겠습니까? 먹고 살, 살기도 힘든데.
0: 듯한데 네. 그렇죠.
1: 네. 그렇기 때문에 월 수입의 어느 정도를 보험료로 납입하느냐라는 것보다는 네. 여유가 되는 한도에서 보험을 가입하는 게 좋고 네. 진짜 여유가 안 된다. 그러면 은 실비만이라도 가입해서 네. 진단비 수술비는 못 받을 망정. 네. 내가 들어가는 생돈에 대해서는 커버할 수 있게끔 실비에서 받을 수 있게끔 가장 저렴하게 가입하는 게 맞다. 그렇게 말씀드립니다.
0: 오늘 이희강 호민슈 대표님과 얘기를 나눠봤는데 사실 더 여쭤볼 게 많은데 (웃음) 시간이 모자라서 오늘은 여기서 좀 접어야 될것 같고요. 휴대전화 0798번님께서 아주 유용한 시간입니다. 집에 가서 제 보험 다시 들여다봐야겠어요. (웃음) 라고 이제 올려주셨는데 저도 가서 한번 제 보험 다시 한번 좀 들여다봐야 될것 같습니다. 다음 기회 시간 되면 다시 또 한번 모시겠습니다. 네, 네, 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 이희강 호민슈 대표와 함께했습니다. 경제 맛집 투자 핫풀 지금은 돈 벌기 딱 좋은 시간. KBS 1라디오 경제쇼. 네시 39분입니다. 아, 디지털 기술의 혁신으로 새롭게 창출되는 그 상품과 서비스가 우리 경제 그리고 일상에 미치는 영향에 대해서 알아보는 순서입니다. 디지털 이코노미 오늘도 KDI 한국개발연구원 김동영 박사와 함께하겠습니다. 어서 나오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 오늘 디지털 시대 혁신에 대해서 얘기해 주신다고요.
3: 네 오늘은 혁신의 개념을 옴니버스로 쭉 한번 얘기를 해볼까 싶은데 옴니버스,
0: 네. 싶은데요.
3: 제가 옛날에는 뭐 관심이 없어서 그랬을까요 그~ 요즘만큼 혁신이란 단어가 많이 들리는 시기도 없는 것 같습니다 디지털 기술이 다양한 곳곳에서 활용되다 보니까 그런 일들도 있는 것 같은데 정말 제가 어디 보고를 하러 가도 혁신하라 그러고 네. 연구소를 가도 혁신에 관한 연구를 하라 혁신적 사고를 네,
0: 혁신적 그러고 네 혁신적 사고를 해야 된다라고 네. 하고
3: 뭐 겨, 국가의 경쟁 우위를 위해서도 혁신을 해야 된다라고 하는데 그럼 과연 혁신 도대체 무엇인가에 대해서는 딱 떨어지고 명확하게는 잘 없는 것 같아요. 그래서 오늘은 그런 개념에 대해서 한번 쭉 이야기를 해보려고 합니다. 네. 자, 그래서 혁신의 그
0: 특징은 일단 뭔가요?
3: 여러 개를 얘기할 수 있을 텐데요. 가장 먼저 얘기하고 싶은 혁신의 특징은 혁신이라고 하는 건 굉장히 점진적이라는 겁니다. 사람들이 혁신이라는 단어를 들으면 뭔가 굉장히 새롭고 세상에 없던 무언가를 떠올리는 경향들이 있는 것 같습니다.
0: 무에서. 유가 창조된 것 같이 마치 그렇죠
3: 요즘에 와우 포인트라고도 하는데요 어떤 상품이나 서비스를 봤을 때 와우 소리가 나와야만 그게 혁신이다라고 생각하는 경향들조차 있습니다 그런데 모든 혁신이라고 평가되는 것들을 쭉 살펴보면 대부분 점진적입니다 어제까지 컴퓨터가 없다가 갑자기 나타날 수가 없고요 아빠가 유인원인데 딸이 사람일 수도 없는 거죠. <웃음> 네. 네, 초창기 자동차도 이제 <웃음> 이전에 마차를 좀 닮았었고, 예, 예. 증기기관을 닮았었고, 자전거를 닮으면서 이제 오늘날에 자동차가 되어왔던 거죠. 이렇게 인접 가능한 단계로 이동하면서 발전하는 것이 일반적인데 이제 혁신에 대해서 다소 오해가 있는 것 같아서 가장 먼저 특징으로 이 혁신은 점진적이다라는 네. 이야기를 드리고 싶습니다.
0: 네. 근데 이제 혁신은 점진적인 특징을 가진다고 하셨는데 그래도 특정 누군가가 깜짝 혁신을 이뤄냈다 그런 얘기가 자주 들리잖아요.
3: 네, 일단 그 영웅적인 서사가 굉장히 도움이 되기 때문이죠. 어디서 도움이 되냐면 투자받는데 도움이 많이 됩니다. 네? 일단 응. 내가 했다라는 것을 응. 내가 이야기해야 투자를 받거나 네. 나의 소유물. 나의 권리로서 주장하는데 굉장히 유리하기 때문에 아, 네, 네. 그런 영웅적인 서사들이 지 여기저기서 들리는 경향들이 좀 있고요 제도적인 면으로 이야기를 한다면 지식재산권 때문일 가능성이 높습니다 네. 그러니까 그것이 내가 해야만 그게 특허라는 제도로서 또 보호를 받을 수 있고 어 그래야만 또 나의 경제적인 이득으로 연결이 되기 때문에 이런 영웅적인 서사들이 조금 많아지는데 사실은 이러한 점들 때문에 혁신이라고 하는 어떤 발전이 조금 더뎌지기도 합니다 지식재산권이 나에게는 다른 사람이 다른 경쟁자가 들어오지 못하게 하는 방어막의 역할을 하기도 하지만 사회 전체적으로 보면 내가 가지고 있는 그런 경험들이 공유되지 않는다라는 의미이기도 하거든요. 네네. 뭐 과거에 그런 사례들 맞습니다. 우리가 뉴커먼의 증기기간이 개량되는데 굉장히 많은 시간이 걸렸었는데 그 이전에 이제 세이버리의 특허가 가로막고 있어서 그랬다라는 역사적인 평가도 있는 거 보면 이런 영웅적인 서사가 또 혁신의 특징과는 다르게 어떤 제도적인 이유로 경제적인 이유로 나타나고 있는 것 같습니다
0: 음, 네, 자 그러면 그 점진적인 거다 그거 말고 또 혁신의 또 다른 특징으로는 어떤 게 있을까요
3: 혁신은 재조합이라는 겁니다 그러니까 혁신의 이미지 중에 하나가 새로운 거 전에 없던 거뭐 이런 이미지 좀더쉬워져 있는데요 혁신이라고 하는 건 기존에 있던 다른 기술들이 조합하면서 이루어지는 것이 혁신일 가능성이 높습니다 음, 네. 그리고 혁신적인 아이디어라고 하는 것들도 다른 아이디어의 조합일 경우도 많고요 우리 그 생물도 그렇거든요. 그 자손을 낳을 때 이제 부계에서 온 유전자하고 모계에서 온 유전자들이 서로 조합이 되면서 하나의 생명체가 나오게 되고 네. 그러한 조합들이 계속 누적적으로 일어나면서 진화라고 하는 하나의 결과물들이 나타나는 거잖아요. 네. 아이디어도 굉장히 비슷합니다. 다양한 조합들이 많이 밍글될 때 새로운 아이디어가 나타나는데 네. 이제 교환이 잦을 때더 좋은 아이디어가 나타난다라고 생각 하는 것이 일반적입니다. 네. 제조업은 사람들이 만나서 이 상품과 서비스가 교환되는 곳에서 일어나고요. 그러다 보니까 그런 빈도가 많은 곳들. 우리가 북한보다는 캘리포니아에서 훨씬 더 혁신이 많이 일어날 거라고 생각하는 것이 상식적이고 일반적일 겁니다. 혁신의 근거지라고 했던 1600년대 암스테르담이라든지 3000년 전의 명나라 역시 또다 교환과 교역이 잦았기 때문에 네. 새로운 아이디어들이생겨날 수가 있었습니다.
0: 네, 자 혁신은 점진적이다. 그리고 네. 혁신은 재조합이다라고 네. 말씀하셨고요. 그근데 시행착오를 많이 겪으면서 혁신이 가능하다 이런 얘기들 하지 않습니까?
3: 맞습니다. 이것도
0: 하나의 특징이 될수 있을까요?
3: 그, 이제, 제조업과 그 점진적이라는 이야기를 하지만 이제 돌이켜보니 그런 거고요. 사실, 제조업을 할래도 어느 정도 좌표가 있어야 제조업을 할 거잖아요. 네. 뭐랑 뭐를 섞어야 뭐가 될 거다라는 것을 어느 정도는 알고 있어야지 될 텐데. 네. 그런 것들을 찾는 과정에서 굉장히 많은 시행착오들. 그러니까, 그냥 해보는 것들이 굉장히 많아야 됩니다. 생각보다 그런 것들이 많은데요. 에디슨이 전구를 발명하면서 이제 그 필라멘트가 자꾸 끊어지는 한계에 봉착을 했습니다. 전구는 발명을 했는데 오래 못 쓰는 거였죠. 그거를 끊어지지 않는 필라멘트를 발견하기 위해서 약 6천 가지 재료를 가지고 만 번이 넘는 실험을 합니다. 네. 그때 실험은 뭐 대단한 설계에 의해서 되는 것이 아니고요. 이것저것 다 섞어보는 겁니다. 끊어지지 않는 무언가를 발견할 때까지 네. 계속 찾아보는 거죠. 라이트 형제도 마찬가지입니다. 떨어지지 않는 비행기를 만들어 보려고 일단 그냥 뜀뛰기부터 시작을 해본 겁니다. 네. 조금씩 더 떠보고 그러다가 추락할 때는 날개 모양이 굉장히 얇아야만 추락이 유리하다라는 것들을 찾아내는 거죠. 육상 종목에서 배면 뜨기라는게 있습니다. 예, 예. 1968년대. 에이제 8년에 발명이 됐는데 발견이 됐는데요. 그 역시도 그냥 막 뛰어본 겁니다. 막 뛰어보다 보니까 가장 적합한 방법을 찾아냈고 당시에는 굉장히 관중들이 놀라는 그러한 기법이었는데 지금은 너무나 익숙한 그런 기법이 된 거죠.
0: 네, 그래요.
3: 미국에서는 이러한 것들을 제도에 사실 반영하기도 합니다. 어떻게요? 다양한 시행착오가 이 혁신의 기반이란 점을 이해하고 있기 때문에 파산법에 이런 것들을 반영을 하고 있는데요. 일부주는 기업가가 사업에 실패하더라도 집은 뺏어가지 못하도록 규정을 하고 있습니다. 아. 연방파산법 7장에 의해서 주택 채무집행 면책제도를 택하고 있어서 네. 아주 그 제기할 수 있는 최소한의 기반은 집은. 뺏어가지 못하도록 음, 네. 하는 거죠. 그리고 연구 결과에 의하면 다른 주보다 이 면책제도를 택한 주에서 훨씬 더 많은 혁신이 등장하는 것으로 알려져 있습니다.
0: 아 그렇군요. 그러니까 다양한 시행처고가 결국 큰 혁신의 기반이라는 거를, 어. 생각한 그런 제도네요. 네. 그렇죠. 그런데 우리가 흔히 혁신에는 후한 점수를 주게 되지 않습니까?
3: 예, 혁신하면 뭔가 새로워 보이고 대단해 보이고 긍정적으로 평가하고 싶은 생각들이 많이 듭니다. 이제 아마라 법칙이라고 하는데요. 스탠포드 대학의 미래연구소 소장 이름을 딴 법칙입니다. 네. 사람들은 신기술에 등장했을 때그 영향을 단기적으로는 굉장히 과대평가하고요. 장기적으로는 과소평가하더라라는 어, 내용입니다 우리가 뭔가를 새롭게 딱 들었을 때 그것이 가져다주는 장밋빛 미래 같은 것들을 순간적으로 이만큼 생각하는 경향들이 있는데 조금 시간이 지나면 또 굉장히 빠르게 식기도 합니다 2000년대 초반에 인터넷이 처음 등장했을 때, 90년대 말, 2000년대 초반에 인터넷이 이제 세상의 모든 것을 바꿀 것처럼 굉장히 많은 논의들이 있었습니다. 그렇죠. 그러다가 버블이 꺼지고 나서 인터넷에 대한 관심이 굉장히 빠르게 식었는데 실제로... 그리고 나서 (10년이) 지난 이후에 인터넷이 많은 것들을 바꿔놓았죠 사람들의 관심 좀 죽은 사이에 네. 뭐 소매업도 바뀌'었고 우리가 뉴스나 음악을 소비하는 방식도 바뀌'었고 그걸로 인해서 비즈니스 모델들을 바뀌는 네. 엄청난 사건들이 일어났습니다 바이오 분야도 마찬가지입니다 이 유전체 서열이 해독되는 것이 이제 (2000년대에) 막 시작이 됐었는데 네. 그리고 이제 황우석 사태를 겪은 것도 우리가 아마 고그 언저리일 겁니다. 뭐 개인 맞춤형 의료가 발생이 되고 암이 정복되고 이런 장밋빛 미래들이 막 점쳐졌었지만 네. 역시나 또 금방 씻고 또 장기적인 추세로 넘어갔다가 오늘날 이제 다시 또 각광을 받고 있는데 네. 이제 오늘날에는 네. 꽤 많이 유전체에 대한 정보들이 해독이 되고 있는 상황들인 거죠. 네. 저는 많은 것들이 단기적으로는 과대평가되고 음. 장기적으로는 과소평가되는 경향이 있습니다.
0: 그러니까 그게 아마라 법칙이라고 말씀하셨는데 그럼 어느 정도 시점이 되면 사람들이 신기술의 영향을 과소평가하지도 않고 과대평가하지도 않으면서 재평가를 하는
3: 거예요? <웃음> 네, 이굉 이제 어려운 얘기긴 합니다만 대략 한 15년 정도인 것 같습니다. 15년? 네. 어, 네. 10년 정도는 굉장히 과대평가를 하다가 그 이후 10년은 이제 관심이 좀 사라지는 시기인데 네. 어떻게 보면 조금 더 냉정하게 시기를 바라보는 시점에 돌입했다고 라볼 수도 있는데요. 네. 그 중간 정도 되면 15년 정도의 시기가 이 신기술이 어떤 영향을 미칠지에 대해서 굉장히 객관적으로 바라볼 수 있는 시점이 아닌가 싶습니다. 네. 그렇게 보면 이제 우리가 ai나 이제 자율주행 이런 것들이 굉장히 크게 부각되어서 나타나고 있는 요즘인데 블록체인도 마찬가지고요. 그럼 우리가 이것이 우리 사회에 미칠 영향을 조금 냉정하게 바라볼 수 있는 시점이 언제일까를 생각을 해보면 처음에 등장하고 나서 한 15년 정도의 시간이 흐르고 나면 네. 그 기술이 이제 우리가 조금은 냉정하게 바라볼 수 있는 시점이 되지 않을까. 쉽습니다.
0: 음, 왜 15년인지를 제가 이해를 못했어요.
3: 아, 네, 이게 보통 10년 주기로 과대평가하고 과소평가를 하는데요. 네. 10년은 과대평가를 하고 네. 그 이후 10년은 굉장히 그 과소평가할 만큼 확 관심이 식기 때문에 네. 과대평가한 주기가 지나고 나고 그다음에 과소평가의 주기로 들어가는 그 중간 언젠가가 되면 네. 한 15년 정도의 시간이면. 이제는 그
0: 비용 측면에서도 설명이 될수 있지 않을까요?
3: 그렇죠. 혁신은 이제 요 면에서 어떤 얘기를 드릴 수 있냐면 혁신과 발명이 좀 다르다라는 겁니다. 혁신과 발명을 좀 동일선상에 놓고 생각하는 경향들이 있는데요. 어, 발명은 전에 없던 무언가를 발견하는 일입니다. 물질일 수도 있고 아이디어일 수도 있습니다. 그런데 혁신이라고 하는 건 전에 없던 무언가를 발견하는 게 아니고요. 그 아이디어가 실제로 적당한 가격으로 실용화가 돼서 아주 일부의 사람들이 아니라 더 많은 사람들이 쓸수 있도록 만드는 과정 전반을 의미하는 겁니다 네. 예를 들어서 그 전등이 개발이 됐다 하더라도 굉장한 부자가 있어서 수많은 하인들이 양초를 들고 나를 둘러쌀 수 있는 사람에게는 그 전등이 뭐큰 가치가 없을 겁니다 음, 네. 그런데 이제 전 양초의 혜택을 못 느끼던 사람들은 그 전등의 혜택을 이제 느끼기 시작을 하겠죠 이제 이러한 표현이 있습니다. 발명을 통해서는 엘리자베스 여왕이 신는 실크 스타킹을 만들어낼 수가 있는데 혁신을 통해서는 아무리 노력을 해도 보상이 줄어드는 이 공장에서 일하는 여성 노동자들에게 스타킹을 신을 수 있게 해준다라는 얘기가 있습니다. 발명은 전혀 없던 걸 찾아내는 거지만 이 혁신이라고 하는 건 그것을 누구나 사용할 수 있는 저렴한 가격으로 만들어주는 그 과정 음. 전부를 이그러니 적당한
0: 가격으로 실용화해서 실제로 많은 사람들에게 혜택을 줄수 있으면 그게 혁신의 단계에 온 거다.
3: 그렇죠. 네. 그래야 그래요. 시장이 커지고 이제 경제 성장으로 이어질 수가 있거든요.
0: 그런데 음, 그런 혁신이 오다 보면 혹시 또 일자리가 줄어드는 게 아닌가 이런 걱정들을 하지 않습니까? 이 얘기도 잠깐 짚어주신다면요. 은
3: 맞습니다. 혁신의 오해 중 아주 오래된 오해 중에 하나가 혁신이 일자리를 없앤다라는 겁니다. 그러니까 러다이트 운동이라고 하는 거 굉장히 유명하잖아요. 기계 기계 막 때려
0: 부시던 네. 그렇죠. 네. 사실
3: 러다이트 운동이 이 네드 어드라는 사람이 주동했다고 알려져 있는데 그 실체가 있는지는 잘 모릅니다. 네. 1830년에도 스윙 선장이라는 사람이 가공의 지도자인데요. 농기구가 농기계가 발명이 되면서 이제 건초 더미 에 불을 지르기도 하고 탈곡기를 부수기도 했었죠. 그러니까 아주 오래된 오해라는 겁니다. AI 시대에도 똑같은 일들이 발생을 하고 있습니다. 네. 그런데 돌아보면 이러한 기술들, 이러한 혁신이라고 하는 것들이 등장을 했을 때 일자리는 오히려 늘었습니다. 농장 노동자들은 도시로 옮겨와서 제조업 쪽의 일자리를 얻었었고요. 네. 시기가 지나서 이 제조업 제 생산성이 급증하잖아요. 그러니까 기술이. 발전하고 기계가 등장해서 제조업 성산이 높아졌을 때에는 서비스 부문으로 옮겨가는 계속해서 일자리의 전환 그리고 일자리의 확대가 늘어났습니다. ATM 기가 네. 대표적이죠. 네. 네, 이걸로 인해서 더 많은 업무를 하고 은행원들의 일자리 오히려 늘어났습니다. 이 AI 시대에는 오히려 여가도 더 늘려줄 수가 있습니다. 기술이 발전하고 나면 우리가 네. 과거에는 주6일를 일했단 말이에요. 그런데 지금은 주 5일을 일하면서도 계속 경제 성장을 가지고 오고 있는 걸 보면 이런 네. 기술 발전이 일자리의 증가는 물론이고 우리 생활을 조금 더 윤택하게 해주는 방향으로 영향을 미칠 거라는 겁니다.
0: 네, 그래요. 그러니까 혁신은 점진적이고 또 재조합의 산물인데 발명과는 다르게 어 많은 사람들에게 적당한 가격으로 공급을 해줄 수 있는데 그러다 보면 혹시 일자리가 없어지지 않나 걱정하지만 그렇지는 않은 게 혁신이다. 오히려 더 많은 일자리를 새로운 일자리를 가져다 줄수 있다까지가 지금 말씀해주신 건데 네. 혁신의 그 특징을 쭉 말씀해주셨거든요. 이걸 토대로 끝으로 어떤 말씀 좀. 음, 해
3: 주시겠습니까 네, 요즘에 이제 진짜 혁신과 과짜 혁신을 좀 구분하는 게 중요한 시점인 것 같은데요 네. 진짜 혁신은 누군가의 희생을 바탕으로 사회 전체의 성장을 유도하지 않습니다 음. 모두가 다 성장하는 방향으로 이루어지는 게 진짜 혁신이다 그래서 일자리 같은 문제들도 줄어들지 않고 오히려 늘어날 거다라는 이야기를 드리고 싶고요 네. 그리고 보다 강조하고 싶은 건 우리가 점점 시간이 갈수록 국가나 기업이 R&D를 강조를 하는데요
0: 연구개발
3: 이제는 R&D가 아니라 우리가 R&R 아이를 강조해야 되는 시점이라고 말씀을 드리고 싶습니다. RNI라는 걸리서치앤 이노베이션이란 뜻입니다. 네. 그러니까 실크 스타킹을 발견하는 게 중요 하니라 네. 모두가 쓸수 있도록 상용화하는 관계에 집중하는 것이 음. 앞으로의 진짜 혁신을 가늠하는 하나의 네. 기준이 되어야 되겠다. 연구개발 단계에서
0: 연구혁신 단계로 넘어가야 된다. 그 말씀이셨네요. 네, 맞습니다. 네, 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 김동연 한국개발연구원 박사와 얘기 나눠봤습니다. 마치 시간이네요. 성기영의 경제쇼 오늘 순서 여기까지입니다. 저는 아나운서 성기영이었습니다. 고맙습니다. Oh, oh,